0: Vad skiljer inflammatorisk ryggsmärta från annan ryggsmärta?
1: Hur utreds misstänkt spondylartrit?
0: Och vad finns det för behandling? Välkommen till Remapodden! Jag heter Jonas Mortensson.
1: Och jag heter Martin Johansson. Vi är esteläkare på Rheumatologkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och producerar den här podcasten tillsammans med Marit Stockfält, också esteläkare. Innehållet är baserat på Svensk Rheumatologisk Förenings behandlingsriktlinjer från 2017 Lärarboken i reumatologi från 2017 samt Up-to-date och är faktaganskat av specialister på kliniken. Dagens avsnitt handlar om axial spondylartrit eller inflammatorisk ryggsjukdom som det också kallas. Vi fokuserar på symptom och utredning för att underlätta tidig diagnostik av detta tillstånd som genomsnitt går odiagnostiserat i 10-15 år.
0: De inflammatoriska ryggsjukdomarna kan från en början vara svåra att överblicka eftersom terminologin har ändrats över tid, inte minst de senaste 15 åren. Tidigare har mycket fokus legat på diagnosen ankyliserande spondylit, som också har kallats Bechtrevs sjukdom. Men denna diagnos kräver typiska röntgenförändringar som ofta kommer sent i sjukdomen, och därför pratar man idag ofta om axiala spondylarsiter. Spond betyder kota, och namnet syftar på att det finns inflammation i kotpelan och i SC-lederna. För denna diagnos krävs inte skelettförändringar på röntgen, vilket möjliggör tidigare diagnos och behandling.
1: Förekomsten av axial spondylatrit i Sverige är cirka en halv procent av befolkningen. En del av dessa patienter uppfyller de strängare kriterierna för diagnosen ankyluserande spondylit, och här har förekomsten skattats till 0,2 procent. spondylit och spondylatrit är tätt kopplade till förekomsten av hla b 27 som är en ytmarkör på celler. Cirka 90% av patienterna med onkyloserande spondylit är HLA-B27-positiva, men av alla individer med HLA-B27 drabbas endast cirka 5% av sjukdomen. Det innebär att analys av HLA-B27 har hög sensitivitet men låg specificitet för sjukdomen. På senare tid har man sett att ärftliga förändringar i generna som kodar för receptorerna för cytokinerna IL-1, IL-12 och IL-23 också är av betydelse.
0: Axial är alltså en kronisk, inflammatorisk sjukdom som främst drabbar av och ryggrad. Inflammation i senor och senfästen är också vanlig. Perifera artriter drabbas cirka 25 av patienterna och då ofta enstaka stora eller medelstora leder i nedre extremiteter som till exempel knän och fotleder. Andra organ som kan drabbas är ögon i form av irriter, hjärta och tarm Inflammation i ryggraden orsakar en karaktäristisk typ av ryggsmärta. Eftersom ryggsmärta är ett så vanligt symptom i befolkningen är det viktigt att särskilja inflammatorisk ryggsmärta från annan smärta. Hur gör vi det?
1: Jo, det typiska för inflammatorisk ryggsmärta är tilltagande, långvarig, lågt sittande ryggsmärta som är värst på efternatten eller tidig morgon. Patienten vaknar med smärta och stelhet som sedan förbättras under dagen. Smärtan brukar förvärras av stillasittande och förbättras av rörelse. Symptomen ska debutera innan patienten fyllt 40 och sega 80% av patienterna har sina första symptom innan 30 års ålder. Smärtan och stelheten förbättras i allmänhet av behandling med NSAID.
0: Om en patient söker med inflammatorisk ryggsmärta tas en noggrann anamnes. Där utöver ryggsymptom ingår att fråga om patienten tidigt drabbats av artriter hälsogenäntesiter, irriter och tarm- och hudsymtom. Även förekomst av dessa symptom bland de närmaste släktingarna bör efterfrågas.
1: Ryggundersökning bör göras men att tidigt i sjukdomen mycket låg specificitet gentemot annan orsak till ryggsmärta. Om patienten har lång sjukhistoria talande för axial spa är det dock viktigt att mäta och följa ryggrörlighet och toraxexpansion. I status ingår även ledundersökning och undersökning av muskelfästen. Hur och naglar bör undersökas för tecken till psoriasis. Kontroll av informationsprover, det vill säga CRP och sänka, kan ge vägledning, men normala prover utesluter inte sjukdomen. HLA-B27 kontrolleras inte regelmässigt, men kan övervägas i utvalda fall.
0: Det är viktigt att punktera att axial är en klinisk diagnos som ställs på basen av anamnes, status, blodprov och radiologisk undersökning. MR är att föredra tidigt i sjukdomsförloppet och kan påvisa förändringar som inte ses på CT eller slätröntgen. I forskningssammanhang används klassifikationskriterier från organisationen ASAS som dock inte är avsedda att användas för att ställa diagnos i den kliniska vardagen. För att uppfylla dessa kriterier krävs kronisk ryggsmärta över tre månader som debuterar innan 45 års ålder samt tecken till sakrylit på antingen konventionell röntgen eller ämber. Dessutom krävs att patienten har ytterligare ett typiskt tecken till spondylarcyt. Dessa tecken är
1: Inflammatorisk ryggsmärta artrit, Inflammation i hälsenans fäste
0: Uveit, det vill säga ögoninflammation
1: Daktulit, det vill säga diffust svullet finger eller tå
0: Psoriasis
1: Inflammatorisk tarmsjukdom
0: God effekt av behandling med NSAID.
1: Hereditet för spondylartrit, psoriasis eller inflammatorisk rygsjukdom. HLA-B27. Och CRP-stegning utan annan förklaring. Om radiologisk undersökning inte påvisar sacrolyt kan patienten ändå uppfylla kriterierna om HLA-B27 är positivt. och Det finns två av dessa typiska tecken till spondylartrit.
0: Den första linjens behandling vid spondylartrit är NSAID. Olika NSAID kan ha olika god effekt för olika patienter och om patienten inte svarar på ett första NSAID-preparat kan man prova ett annat. Ofta används långtidsbredningar för bättre smärtbildning på efternatten. Fysisk träning utformad av fysioterapeut är en central del av behandlingen och bidrar till att bevara funktionsförmåga och motverka värk och stelhet. Om patienten röker uppmuntras till rökstopp eftersom rökning försämrar prognosen.
1: Patienter som mår bra på behandling med NSAID och fysisk aktivitet behöver vanligtvis inte skötas av reumatolog. Men om en patient med en väldefinierad sjukdom som har testat minst två olika NSAID och ändå har hög sjukdomsaktivitet kan behandling med biologiska läkemedel i form av TNF-hämmare övervägas. Konventionella d som metotrexat och salazepudin har ingen god effekt på ryggsmärta men kan däremot fungera för perifera ledbesvär.
0: Så, om en patient söker för ryggsmärta är det viktigt att identifiera om det kan röra sig om en inflammatorisk ryggsmärta. Inflammatorisk ryggsmärta debuterar innan 40 års ålder. Debuten är smygande och symptomen är långvariga. Besvären är värst på efternatten och patienten vaknar med morgon Rörelse lindrar både smärta och stelhet, men vila hjälper inte. Diagnosen axialspondylartet är klinisk och är en sammanvärdning av anamnes, status, radiologi och blodprover. Behandling med NSAID i kombination med träning får ofta patienten att må mycket bättre och patienten kan då skötas i primärvården. Patienter med hög sjukdomsaktivitet och behov av biologisk behandling följs av remotolog.
2: Välkommen till Remapoddens intervjudel. Jag heter Marie Stockfeldt och idag intervjuar jag Lennart Jakobsson som är överläkare här på Rematologen och professor med forskning om bland annat epidemiologin vid spondylartriter. Välkommen! Tack ska du ha. Inom begreppet spondylartriter ingår flera sjukdomstillstånd som psoriasisartrit och artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom. Är det olika aspekter av samma
3: sjukdom? De ser väldigt olika ut, precis som du beskrev. allt från den klassiska inflammatoriska ryggsjukdomen, AS, som är mest inflammation i ryggen, till psoriasisartrit med mest inflammation i perifera leder. Så att, till synes är de olika, men de har också stora likheter, bland annat när det gäller genetiska riskfaktorer. När det gäller att man tenderar för inflammation där man utsätts för mekanisk stress, det vill säga i sen och ligamentfästen, eller i huden ibland vid psoriasis också. Och att det i vissa fall är en rätt stark koppling exempelvis till tandfloran. Så det finns mycket som förenar dem också, även om de kan se olika ut när man ser patienterna framför sig.
2: Ja, Om vi går över till axialspondylartrit så sköts ju många på vårdcentralen. Vad ska man tänka på för att ge dem bästa
3: behandling? Ja, det första är ju att man får diagnos, rätt diagnos. Så när vi om vi pratar om ryggsmärtor så har ju nästan alla ryggsmärtor någon gång i sitt liv. Och ur dessa sorterar fram de inflammatoriska sjukdomsmedelsvåra. Och det är ju också grunden sen för att man ska kunna trappa upp behandlingen. Så att man blir i det närmaste symptomfri.
2: Och många mår ju bra och kan leva ett normalt liv med fysioterapi och NSAID. Men när tycker du att man ska sätta in immundämpande behandling?
3: Ja det är ju svårt att en... Alldeles exakt gräns liksom. Men när det vardagslivet börjar påverkas. Nattsömn, arbetsliv, aktiviteter. Så att man får mindre åk. och orkar. Om man inte åker med och gör allt man vill. Då bör man ju att sätta in, sätta in kraftfullare behandling. Och det är ju så att när man blir sjuk så är det som först... För på foten är ju fritidsaktivitet och det är som gör guldkant på livet. Och det ska inte underskattas. Sen kan man ju leka med olika gränsvärden på en 10-gradig skala. Om man har mer än 4 eller mer än 2. Men man ska inte vara alltför fixerad vid sådana gränsvärden tycker jag.
1: Mm.
2: Den menar Individu livet. Individuell livet. bedömning
3: för liksom mm. varje patient.
2: Och hur ser det ut för framtiden? Finns det några behandlingsalternativ på gång?
3: Ja men det är en väldigt spännande sjukdom på så sätt eftersom 80% insjukna är före 30 års ålder så är det mycket genetik som spelar roll och den börjar man klarlägga och med det kommer nya behandlingsmetoder. Och sen den här starka kopplingen gäller inflammation i ryggen och tarmfloran som också kommer leda till nya behandlingar. Så vi har redan idag mycket behandlingar men där kommer att komma mycket nytt.
2: Kan man säga någonting om vad sjukdomen beror på?
3: Ja, som alla frukdomar som debuterar i ung ålder så spelar genetik ganska stor roll och där, där har man ju genom att scanna genom genomet funnit väldigt ny, nya eh, pathways som man, så säger, ja. som man kan ju angripa med läkemedel. Men det kommer också kunna användas tror jag, också som ett diagnostiskt chip att man tar alla de här 100-150 generna som på något sätt är associerade med frukdomen och så kan man göra ett diagnostiskt test av det ja. som kommer att underlätta diagnosen.
2: Och till slut, har du något särskilt take-home-message som du vill trycka på när det gäller som man vill titta
3: Ja, det är dels det viktiga med diagnostiken och det har vi jobbat mycket med magnetkameror de senaste åren och förut detta i sjukvården. Och det andra är ju att det finns ju så bra behandlingar nu idag så att detta är en väldigt tacksam om att arbeta med men man måste förstå det. Och diagnostiken, även om jag nämnde magnetkamera, bygger ju först första hand på att man tar noggrann anamnes för det är där man Egentligen de kan de få en stark misstanke om att det rör sig om inflammation i ryggen.
2: Tack så mycket. Det var dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Om du har frågor, funderingar eller synpunkter på innehållet, kontakta oss gärna på Röhmapodden